0: Hola y bienvenidos de nuevo a Pásenle a lo Barrido. Yo soy Cristina Díaz y hoy vamos a platicar de un tema que me han pedido un chorro. Hace un tiempo hice un TikTok que se volvió viral. ¡Yay! <risa> y me emociono que se haya vuelto viral porque generalmente las cosas que luego se vuelven virales son pues de que trends o así, cosas que en realidad no hablan como que mucho de tu personalidad. Y yo fui, no saben, inmensamente feliz que ese video en específico le haya gustado pues a tanta gente y que le haya llegado más que todo a tanta gente porque siento que me representa cañón. Entonces, yo me sentí la más bendecida del 2022 porque dije, güey, neta, wow, qué suertuda soy, que justo el video que siento que resume todo mi contenido, mi vibe en redes y todo, qué bueno que le haya ido también. Entonces, como que dejé ese tema por ahí en diciembre, pero ahorita dadas las fechas que estamos en febrero, que bueno, hoy es 14 de febrero, el día de hoy que estoy grabando este podcast, pero no, no pasa nada si no lo escuchas el 14 de febrero. Bueno, de hecho ni siquiera lo van a poder escuchar ese mismo día porque lo voy a subir hasta mañana. Pero bueno, <risa> dadas las fechas que están llenas como pues de estos mensajes de tienes que estar en una relación, si estás soltera, mmm, hay algo tal vez mal contigo, qué está pasando, o no manches, ya te estás acercando a los 30 y sigues soltera, o ya pasaste los 30 y sigues soltera y no has encontrado como que este gran amor, que creo que muchas veces nos lo, nos lo venden como un milestone importante en la vida, ¿no? Como si no has encontrado tu gran amor, ¿quién sabe qué estás haciendo de tu vida? Nos lo venden como si fuera la prioridad número uno y que sin eso estás incompleta o incompleto y que si no tienes una pareja, pues seguramente vives tu vida pues no al 100 porque es más divertido vivirla en pareja que supuestamente si no tienes pareja, pues eres alguien que tal vez no tiene tantos planes, que no se divierte tanto. O sea, como que siempre todos nos lo intentan vender alrededor de una pareja. Incluso hay temas como muy tontos de la adultez que incluso teniendo pareja, suelen ser un poco más sencillos, que digo, esto es culpa obviamente de todo el sistema, ¿verdad? Y poco a poquito hay que nosotros irlo cambiando y exigiendo que se cambie, pero neta, hasta rentar un DEPA, ahora que yo estoy eh, pues en mudanza, hasta buscar un DEPA de repente hay unos DEPAs en los que se te quedan viendo raro, de que, ¿cómo que vas a rentar sola? no tienes esposo, no tienes novio, ¿cómo que vas a vivir sola? Eh, o, o para cosas así, luego es bien raro, ¿no? Como la gente no está acostumbrada a ver a personas solteras y felices, como que tenemos esta idea de que la soltería es infelicidad, la soltería es soledad, la soltería es estar mal algo contigo, la soltería es que tú no estás haciendo el esfuerzo suficiente para encontrar una pareja, es que no te pones ahí, es que le tienes miedo al compromiso, o sea, como que tenemos un chorro de prejuicios negativos, y yo he encontrado que la soltería neta, a ver, no la vamos a romantizar en este episodio. O sea, vamos a hablar de lo bueno, lo más o menos y lo malo de la soltería. O sea, les voy a confesar mi opinión personal sobre esta etapa. Eh, pero la neta, dentro de todo, la verdad que... Me encanta, o sea, a mí me ha encantado la experiencia, al inicio no la disfruté tanto, ahorita les contaré un poquito la historia, el contexto, pero ya ahora que siento que la tengo pues dominada más o menos, <risa> bueno, es un decir porque obviamente uno va aprendiendo y van sucediendo cosas que uno no esperaba, pero yo ahora que ya digo, no, ya, ya, ya gané un poquito de callo, de expertise, ya le agarré el pedo, ya sé cómo se mueve esta onda… La neta, creo que es una etapa súper disfrutable, súper, súper enriquecedora, más de lo que yo hubiera pensado antes de entrar a esta etapa, antes de ser soltera. Y neta, yo creo que literalmente te cambia tu vida el tener una etapa soltera. Ojo, si estás escuchando esto y tienes una relación, tampoco te sientas mal de que no hayas estado mucho tiempo soltera o soltero. Puedes también... Lograr tener ese enriquecimiento de la soltería haciendo el esfuerzo tú de estar tiempo, pues contigo. Y creo que ya es más común que las personas que están en una relación, en, o sea, sepan o entiendan. Bueno, se escucha muy feo la palabra de que entiendan, pero bueno, saben a lo que me refiero. Eh, prioricen estar, tener tiempo para ustedes para ellos mismos, etcétera. Pero en mis tiempos, <ríe> en mis tiempos, literalmente tener novio era compartir 50-50 todo tu tiempo o incluso hasta... Más de tu tiempo para la otra persona Y bueno, me da mucho gusto que eso esté poco a poco eh, Transformándose, cambiándose Que vayamos entendiendo Y que vayamos apreciando más el estar tiempo solos Pero bueno, en realidad este podcast Pues va más enfocado para la gente que está soltera Pero si tienes una relación Pues feliz también 14 de febrero Y si no tienes una relación También feliz 14 de febrero Primero que nada Pues bueno, les cuento un poquito de contexto Miren, yo... Era de esas que tenía novio desde el kinder. Desde chiquita era noviera yo. Desde chiquita me ponía mi reggaetón y se perreaba, la neta. Siempre me encantó tener novios, siempre era de esas que en el kinder eh, llevaba detallitos, siempre, siempre era de esas. Neta, yo me acuerdo que uno de mis pretendientes de chiquita hasta me dio un Furby. Ya saben, yo era la que no tenía pena ajena para, ay, va a el bailable en la escuela y yo me escogí a mi parejita, Y siempre tenía novio, siempre estaba enamorada, siempre. Y yo sé que eso puede parecer insignificante ahora en la adultez, pero viéndolo en terapia tiene mucho sentido, como que pues digo, no juzgo a mi Cris chiquita, ella hizo lo que podía con lo que tenía, pero definitivamente y no aplica para todo el mundo, ¿verdad? Tú pudiste haber sido súper noviero y nada que ver <ríe> no tener los pedos que yo tengo pero pues yo siento que por el ambiente en el que crecí, que ojo, mi familia son, los amo y los adoro, pero definitivamente el entorno en el que crecí pues no fue el más kid-friendly, se podía decir, ¿no? Yo pues mis papás trabajaban todo el día y obviamente hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron e hicieron más. O sea, su labor como padres fue, ha sido hasta el momento enorme, increíble. Estoy súper agradecida con ellos, pero definitivamente pues no la tuvieron fácil. O sea, eran dos chavitos literalmente que estaban levantando un negocio recién paridos, con una hija recién salida de hospital, con un chorronal de deudas y pues definitivamente... Mi infancia era ir al kinder, salir e irme al negocio y estar todo el tiempo con adultos y conviviendo con adultos en un ambiente un poco pues caótico porque eh, pues mis papás se dedican hasta el momento pues instalan portones, entonces pues el ambiente siempre es de que el instalador, la máquina, eh, la cosa esa, la cegueta y un chorro de ruidos y clientes entrando y saliendo y gente enojada y gente feliz y problemas y proveedores, y, o sea, no, no era una oficina tranquila. Entonces, yo siento que el hecho de estar en ese ambiente un poco como caótico hacía que yo buscara como este comfort zone en enamorarme, en estar clavadilla de alguien, en, en llevar mi energía siempre como a esa, esa otra persona desde chiquita. Entonces... Pues yo siempre fui súper noviera, obviamente para tercero, cuarto de primaria, yo ya otra vez ya tenía novio, mi primer noviecillo, el Daniel, que hasta la fecha es uno de mis compas, y lo quiero mucho, este, y obviamente ya tenía novio de manitista sudada, yo creo que ese novio es ni de manita sudada, o sea, pero siempre tuve novio, después de Daniel, eh, luego tuve novio en secundaria, otro güey otro se llamaba Arturo, que también yo estaba súper chiquita, fui de las primeras de mis amigas en tener novio, ya saben, la típica en provincia, de que súper, súper criticada, de que la niña tiene novio, que qué mala, verdad yo cuando tenga hijos, bueno, desde ahora con mi hermana lo he aplicado, que no hay que juzgar, no hay que juzgar, pero bueno, ese será tema para otro día, pero pues ya saben, siempre fui esa, Tuve ese novio, anduvimos como dos años, eso sí, ya muchísimo más formal, ya lo conoció mi papá, nos fuimos de viaje de familia juntos, eh, me acuerdo que él le cayó de sorpresa a mis 15, se vino de Canadá, él estaba estudiando en Canadá y vino a mis 15 de sorpresa, y bueno, ya saben todo eso, pero definitivamente entré, entré a tener como problemas de relación, desde muy chiquita, o sea, yo me acuerdo que esa relación que tuve en secundaria para mí fue un suplicio porque, aunque obviamente aprendí muchísimas cosas, pues también como que los papás no son los más felices del mundo cuando uno tiene novio desde chiquita. Bueno, al menos en mi casa, que eran muy estrictos conmigo y que me cuidaban un chorro, no, 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 yo tenía 12 años, entonces, pero por supuesto que no me dejaba salir ni a la esquina, ya saben, o sea, vivía como cuidándome demasiado. Y yo digo, güey, ¿qué necesidad tuve yo de tener novio desde tan chiquita? O sea, neta güey, me metí en muchos pedos yo sola, pero bueno, obviamente eso también me hizo aprender, me hizo crecer, me hizo adquirir cierta experiencia que ahora agradezco, pero definitivamente tengo otro enfoque completo hacia la soltería después de estas experiencias, ¿no? Porque ahora entiendo que tal vez yo quería estar en una relación como a fuerzas o siempre, porque ser un distractor de cierta manera, de la situación que se vivió en mi casa, era tener alguien con quien hablar, o no que no tuviera amigos en ese momento, tenía mi bolita de amigas, pero definitivamente yo no empecé a reafirmar mis amistades como hasta mucho más grande, incluso yo hasta saliendo de la universidad, mis amigas son las mismas desde primaria, pero yo siento que como que yo me aislaba demasiado y me enfocaba solo en una persona, esa era mi manera de actuar, era como... Yo era la típica que no salía con sus amigas, que siempre cancelaba planes, que siempre el novio primero, o sea, nada que ver con ahorita, ¿eh? Bueno, no he vuelto a tener novio, me tendré que poner a prueba otra vez, pero al menos en ese momento así era yo. Después de ese novio Arturo, luego empecé a andar con otro güey, que no voy a decir su nombre porque es famous, pero bueno, anduve con ese güey, eh, pues seis años, o sea, seis años desde que yo tenía como... 15, 16, recién, cum no, tenía 15, iba a cumplir 16. Eh, empecé a andar con él, pues hasta mis veintitantos, como que 22, más o menos, 16. Sí, más o menos, más o menos por ahí 22, 21, sí, 22 Entonces, bueno, que obviamente esto Ahora yo tengo mis opiniones porque estaba yo Muy chiquita, él era mayor de edad ya Entonces, bueno, ahora creo que no lo haría Igual, pero quiero aclarar Y que recalcar que no hubo abuso infantil De ninguna manera, ¿ok? Era lo que se usaba en esos tiempos Que tú tuvieras, no sé, 16 Y pues el güey tenía, creo que 22 ¿No? Algo así Pero bueno, todo fine, solo lo quiero dejar ahí Pero bueno, anduve con este güey eh, y, y, y aprendí un chorro, o sea, aprendí un chorro porque yo era la típica que siempre tenía novio, o sea, yo soltera, pues literalmente nomás a los siete años, <risa> literal, porque de, de ese primer novicito que tuve eh, ya más grande, o sea, al a otro novio que tuve ya 18 mil años, pues nunca hubo una pausa. O sea, yo creo que en mis dos meses estuve soltera de un novio a otro. Entonces, para mí fue un super shock porque yo viví mi secundaria, mi prepa y mi universidad con novio. Yo literalmente no sabía quién era si no tenía una relación. Y esto obviamente genera muchos efectos a largo plazo, que ojo, no a todo mundo le podrían tal vez pasar, pero ahora yo que lo pienso digo, yo me empecé a conocer a mí misma hasta que corté, hasta que entré a la soltería, pero ahorita llegaré a ese punto. El caso es que yo le tenía un terror, obviamente, a estar soltera, porque cero me veía soltera. Yo hasta, hasta yo decía que es que no va con mi personalidad a la soltería, porque siempre estaba en relaciones. Estoy muy acostumbrada de que a quién le voy a contar mi día, a quién le voy a contar cómo me siento, quién me va a acompañar a mis cosas. Siempre he sido muy independiente de hacer mis cosas sola. Me fui a vivir un año fuera a India y a Tailandia teniendo novio, pero wey, 14 horas de distancia, o sea, de, de zona horaria. Entonces siempre fui muy, muy independiente. Eso nunca me ha limitado, el tener o no una relación. Pero definitivamente si sí era alguien que se acoplaba demasiado a la otra persona. Yo como que todos mis planes y así giraban en torno a qué vamos a hacer juntos. Eh, yo tengo tareas, chalala, pero el jueves estoy en tu casa y yo me quedaba a dormir de jueves a domingo todas las semanas. Nunca salí con mis amigas, nunca se hacía planes con mis amigas. Por supuesto que tampoco tenía amigos, hombres. Eh, no sé, es una situación, es, es muy diferente cuando tienes novio tan chiquita. Como que literal toda mi vida giraba en torno a este güey. Y ojo. No me considero que fuera alguien que anduviera valiendo camote. O sea, yo era alguien en mis super cinco sentidos, igual buscando mis planes, igual echándole un chorro de ganas a la escuela y teniendo mis metas y mis objetivos personales. Pero definitivamente había una parte mía personal que yo no estaba desarrollando porque estaba demasiado enfocada en los planes de esta persona, en los sueños de esta persona, en apoyarlo. O sea, literal, él era mi plan de vida. O sea, yo juraba que me iba a casar con él. Yo juraba, ya me veía con sus hijos, con sus rasgos físicos, también músicos. O sea, yo ya, ya me veía yo ahí. O sea, literalmente yo crecí toda mi universidad pensando en aquí voy a quedar yo. Y estaba feliz, ¿eh? estaba contenta con la idea. Ojo, o sea, la neta que éramos... Fuimos una gran pareja, obviamente. Ahora que volteé atrás, pues cambiaría muchas cosas de la relación, de mí misma, haría las cosas distintas, de cierta manera, en pro para los dos, definitivamente. Hay muchas cosas que se pueden mejorar de la relación, pero si veo la relación así con los ojos medio entreabiertos, la verdad puedo decir que fue un muy buen noviazgo. Entonces, yo ya me hacía ahí, yo había hecho mi plan pensando en él y yo, pero nunca pensando en, ¿y qué quiero yo? Obviamente yo pensaba en ese momento que lo que quería era seguir así como estaba, ¿no? Que honestamente no es muy no es muy lejano a lo que quiero hoy en día. Desde, ese, desde esa edad yo ya sabía que quería hacer contenido, que me gustaba trabajar en el cine. Y poco a poco he ido a lograr mantenerme en ese camino. Pero es diferente cuando lo piensas en pareja, sobre todo cuando le das tanto peso a la pareja, que cuando pues ves por ti aunque tengas pareja o aunque estés soltera o soltero. Pero bueno, eso es más o menos como el contexto de mi, de mi miedo a la soltería porque yo le tenía terror. O sea, yo me acuerdo que cuando corté con, con este güey, neta, yo estaba destruida. O sea, a mí de verdad el duelo me duró como dos, tres años. O sea, yo de verdad podría decir que es muy reciente el yo poder decir ya, superado, olvidado bueno, no olvidado en el mal sentido de la palabra sino ya, moved on o sea, ya no sé qué hace todos los días, ya no está el que, ¿saben? Me tardé muchísimo, muchísimo en encontrar quién soy, en encontrar mi camino en encontrar por dónde y obviamente me di cuenta ya en terapia, que es pues porque tenía apego ansioso, porque tenía codependencia y bueno muchas cosas más que obviamente pues nadie nace perfecto, ¿verdad? y y, y poco a poco pues le he seguido trabajando, pero definitivamente me hubiera encantado que alguien del futuro viniera y me dijera todo lo que hoy te voy a compartir. Porque si tú estás en estas mismas de ching, que me dio la soltería, o güey, ya llevo demasiado tiempo soltera y ya estoy harta, creo que... Tantas, o sea, creo que tanto las personas que apenas están entrando a la soltería porque acaban de terminar una relación, como los que llevamos mucho tiempo solteros, se pueden identificar y pueden sacar algo provechoso de este podcast. Así que bueno, primero quiero empezar con creencias que tenemos sobre la soltería que no son verdad. Vamos a reformular la palabra, a redefinirla, que eso me encanta tocarlo en los podcasts. el cambiar estas connotaciones negativas o estas ideas o creencias negativas que tenemos sobre la soltería a quitarnos. La primera es que estar soltera es malo, que estar soltera es más gacho que estar en una relación, que estar soltera es mucho más aburrido, que estar soltera en general es como más meh", que tener novio. Generalmente cuando alguien dice, es, estoy soltera, como que la emoción es menos a tengo novio. ¡Ay, cuéntame! ¿Cómo, cuándo, dónde? Porque generalmente tenemos ligada la idea de que tener una relación, tener un novio, significa pues ya tener estabilidad, un compromiso. Es, significa como haber triunfado en la vida. Pero esto viene de una creencia machista que nos hacen, eh, que nos crían y nos hacen pensar desde chiquitas que, no está, que nosotras estamos hechas, pues para una, tener hijos, y para dos, tener un esposo, y tener una casita, y ser felices. Y ojo, si ese es tu sueño, está padrísimo, lo puedes tener, pero es un sueño elegido por ti. El problema es cuando le meten esa idea a gente que en realidad no quiere tener eso. Entonces, estar soltera, no, no es malo, no es más aburrido, no es nada malo, es una etapa más de la vida. Y punto. O sea, es más, mucha gente piensa que esta sería la segunda creencia que estar soltera es de gente que está sola y amargada. Y no es cierto. Tú puedes estar en una relación y también sentirte sola y también estar amargada. Entonces, no tiene nada que ver tu estatus de relación con tu ánimo. No tiene nada que ver con tu humor. No tiene nada que ver con tu éxito, con tu valía. Nada que ver. Estar soltera, como les digo, es una etapa más que tiene la vida, y de hecho es una etapa muy enriquecedora, porque si sigues el camino tradicional, que no tiene nada de malo, de hecho a mí me encantaría, o sea también es, o sea sí, es una de mis metas en la vida, pues, pero cuando sigues el camino tradicional, pues generalmente se podría decir que vas a pasar más tiempo en relación con alguien que soltera, así que hay que disfrutarlo, es una etapa más que no tiene ni más bueno ni más malo que estar en una relación, pero definitivamente es una etapa que posiblemente, aunque ahorita se te esté haciendo larguísima, es una etapa que va a durar menos que lo que vas a durar estando en una relación o ya con hijos, etcétera, que aunque estés soltera, pues es diferente, ¿no? También el estar soltera no quiere decir que haya algo malo en ti. Muchas veces es como, güey, es que... Porque llevas tanto tiempo soltera o nos empieza a sorprender, ¿no? Como, güey, está algo mal en mí, estaré haciendo yo mal las cosas. Y hay mucha culpa en la soltería. Porque eh, generalmente escuchamos o nos bombardean de mensajes como, güey, es que estás soltera porque quieres. Y está bien estar soltera porque uno quiere, pero lo malo es la connotación con la que te lo dicen, ¿no? Como, no estás haciendo el suficiente trabajo para ponerte ahí. No sales a conocer gente. No te... No no mames. O sea, a ver... O sea, estar soltera no quiere decir que quieras estar chambeando todos los días para estar en una relación. Estar soltera no quiere decir que estés buscando estar con alguien. Estar soltera no quiere decir que a fuerzas que tienes que poner ahí todos fines de semana como no carnada. Siento que muchas veces a la gente soltera nos ponen esa carga, ¿no? Como de, además de estar soltera y lidiar tú con tus propios pedos, también tienes que estar buscando, compa, también tienes que estar buscando una relación, también te tienes que estar perfeccionando para encontrar este otro ideal. Y también tienes que crecer y también tienes que hacer un chorronal de cosas para encontrar a alguien. No. Tú puedes hacer trabajo propio y trabajo interno por ti también. Eso eso, de hecho, esa sería la meta. No hacer todo este trabajo para conseguir a fuerzas una pareja. Creo que hay que quitar esa idea eh, de, que, de que la persona soltera tiene que trabajar para conseguir a alguien. No, la persona que está soltera, si quiere trabajar en ella misma, va a ser para ella misma y punto, que después de toque compartir los frutos de ese trabajo en uno mismo con otra persona, pues será distinto, pero no, definitivamente estar soltera no quiere decir que porque esté algo mal en ti, que lo tengas que trabajar y que hasta que no lo trabajes no vas a desbloquear el nivel de tener una relación, porque no es cierto, a mí muchas veces me ha pasado y he caído en este ciclo de, güey qué pedo, qué más necesito trabajar, a ver, ¿Cuáles son mis bloqueos? Porque yo siento que una vez que trabaje eso ya va a llegar la persona ideal y me va a llegar. Y no es cierto. O sea, sí, definitivamente cuando tú subes eh, pues tu nivel vibracional, cuando tú trabajas en ti mismo, pues generalmente la vida te empareja con personas que estén a ese mismo nivel. ¿no? Como que al tú estar en cierto nivel energético vibracional, no soy tan brujil yo, no lo sé explicar tan bien, pero como que macheas con gente que están en esa misma vibración en ese mismo canal entonces sí es cierto si tú quieres conseguir una pareja muy 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 padre como te la imaginas pues tú también tienes que ser una persona pues que sea igual de padre no pero definitivamente tú puedes trabajar en ti mismo sin necesidad de hacerlo para encontrar a alguien y también definitivamente no es una carrerita es que qué más tengo que trabajar para encontrar por fin a alguien no Tú puedes hacer trabajo propio por ti y para ti. Así que aunque los demás te hagan sentir que algo estás haciendo mal, que no te pones lo suficiente ahí, que no estás chambeando lo suficiente para conocer a alguien, es que no sales lo suficiente, es que no socializas lo suficiente. Puede que sean motivos para no encontrar a alguien, pero definitivamente no te hacen mala persona, no necesariamente tienes que estar haciendo eso, ¿ok? Ok, ahora que ya, ya vamos a desmitificar estas creencias de la soltería, pues bueno, primero que nada quiero platicar de qué pasa cuando te desesperas, porque being there, don't that. Por supuesto que me agarran mis rachas como una vez al mes, generalmente muy ligado a las hormonas, me agarra la racha de güey. Ya me urge, quiero estar con alguien, porque no ha llegado, ¿cuándo va a llegar? existir esa persona? ¿Exijo demasiado? O sea, como que me empiezo a emborucar en mil pensamientos y la neta, está bien desesperarse. O sea, tranquila, es normal, está bien. Porque a veces la soltería se siente un poco como estar en el mar esperando que pase una barquita, esperando que pase una barquita. Pero... Eso, eso es lo que sí tenemos que nosotros, eh, pues, cambiar o mejorar, porque no estás en el mar sin rumbo, no estás en el mar sin saber hacia dónde nadar, porque tú, como persona soltera o como persona en una relación, debes de tener muy claro qué quieres hacer de tu vida y hacia dónde quieres ir, entonces... Eso es lo único, que a veces sí se siente como que estás en el mar flotando y sin saber sin rumbo y esperando que alguien te rescate y te diga ya, por aquí es, porque generalmente eso hacen las relaciones con nosotros, con las personas, es como ya, güey, como que te mueres con alguien y luego, luego, pues ya haces planes en pareja y, y, y ciertas cosas se facilitan porque cuando tú no estás motivado, el otro te motiva, etcétera O sea, sí entiendo toda esa parte del teamwork, lo viví. Y a veces sí es más fácil con otra persona. Pero ojo, no hay por qué tampoco sentirnos nosotros como personas solteras que estamos esperando que alguien venga y nos rescate para hacer algo de nuestras vidas, porque nosotros somos perfectamente capaces de nadar hacia donde queremos, de tener una dirección y no necesariamente estar esperando a que pase un barquito a rescatarnos, o sea, el barquito una pareja. Pero eso sí, cuando tengas el sentimiento, siéntelo y vívelo sin culpa porque solamente sintiendo y viviendo esa experiencia es que vas a tener unas respuestas valiosísimas que te van a dar rumbo, que te van a decir qué te está haciendo falta, qué te está haciendo... Eh vacío, qué quieres, qué deseas, y solamente en momentos de infinita desesperanza y solamente en momentos de confusión es cuando llegan las respuestas, parecerá contraintuitivo, de que, como estando en la confusión llegan las respuestas, pero es que si aprovechas ese sentimiento, si lo vives, si verdaderamente lo sientes, si le das el lugar que le corresponde, si le das el valor que le corresponde, o sea, no te sientas tonta o tonto por decir güey, qué dramón mi pedo, y no es ni un pedo lo grande, ¿sabes? Solamente estoy triste porque pues, estoy soltera. Está bien, ¿qué te está haciendo falta? Voltea a ver tu, a tu interior, porque solamente dándole el lugar que se merece a esa emoción, a ese sentimiento, es que vas a encontrar las respuestas que necesitas. Porque también no te sientas mal, a ver, eres un ser humano. Y los seres humanos, incluso hasta por evolución y todo, estamos hechos para vivir en comunidad, para estar acompañados, en la hiperindependencia, la soledad, son cosas que nos dan a nosotros mucho miedo porque nosotros sabemos que en comunidad es como sobrevivimos, entonces es normal que tengas antojo de estar con alguien no seas tan duro contigo misma está bien tener esos sentimientos, la siguiente vez que te lleguen los achaques de oh, me urge que alguien me empierne tómalo como lo que es un sentimiento, vívelo, procésalo, siéntelo, dale su lugar, siéntate con el sentimiento, con la emoción y dile, ¿qué vienes a enseñarme hoy? No, pues, ¿sabes qué? Necesito más apapacho o me estoy sintiendo sola porque no hablo con nadie o la neta es que estoy aburrida porque siempre hago los mismos planes o porque nunca hago ningún plan y por eso me están dando hoy ganas de tener una pareja porque siento que cuando tengo una pareja se me van a resolver todos esos problemas, y no es así. Momentáneamente posiblemente sí, tal vez tener una pareja pues te haga salir más, te haga arreglarte más, te haga platicar más con alguien. Pero el problema de fondo no se va a solucionar teniendo una pareja. Porque tengas una pareja o estés sola, si no tratas ese problema de fondo, si no, si no te cubres tú esa necesidad de fondo, pues definitivamente vas a arrastrar eso a estar con a estando con una pareja o no. Entonces, siéntate con el sentimiento, ve qué te quiere decir. Y obviamente no te puedes tú cubrir todas tus necesidades. Somos seres humanos y necesitamos compañía de los demás. O sea, no podemos vivir en una isla desierta solo si nosotros cubrirnos todas nuestras necesidades y sentir que no necesitamos a nadie porque no va por ahí, ¿saben? Está bien necesitar a las personas, está bien necesitar compañía, pero si de momento no tienes la manera pues de estar en una relación puedes encontrar la manera de llenarte esos pequeños vacíos de otra forma. Y también es importante que pienses, ¿por qué le doy tanto peso al querer tener una relación? O sea, ¿por qué neta este pedo es tan recurrente en mi vida? O sea, ¿por qué neta mi antojo es una cosa irreal que me supera, que me tumba? ¿Por qué es eso? ¿Por qué le estás poniendo tanto peso a tener una pareja? Yo creo que lo de muchas veces cuando añoramos tanto tener una pareja, a veces es como cuando añoramos, cuando decimos de que es que cuando tenga tal carro voy a ser feliz, cuando tenga tal trabajo voy a ser feliz, siento que es porque nos, estamos, nos vamos demasiado hacia el futuro, por alguna cosa u otra evitamos estar aquí en el presente y disfrutar lo que ya tenemos y a fuerzas queremos estar proyectándonos en el futuro pero entonces, entonces nunca eres feliz porque siempre estás pensando es que cuando tenga novio voy a salir, cuando tenga novio eh, voy a ser más organizada porque como voy a tener que ver a alguien, entonces me voy a poner mejor mis horarios y me voy a limitar más mis tiempos, pues porque obviamente la otra persona no aguantaría vara con la agenda que tengo ahorita. No sé, como que siento que a veces le ponemos demasiado peso a tener una relación y no nos damos cuenta que tener una relación no nos va a hacer felices. Si tenemos un problema de fondo mayor, que es tal vez evito estar el tiempo conmigo, me cuesta mucho y por eso a fuerzas quiero estar en una relación, porque wey, no aguanto mi propia presencia, pues habrá que preguntarte por qué no aguantas tu propia presencia, por qué no te gustas, por qué no te caes bien, qué puedes tú trabajar para lograrlo, porque estar con una pareja solamente va a, va a, a tapar el bache modo México Mex style, <risa> que en la primera temporada de lluvias se va a deshacer ese bache y se va a deshacer lo que lo cubriste y va a quedar otra vez el hoyo. Entonces hay que trabajar mucho en uno mismo para cubrir esos hoyitos bien de forma que la solución sea permanente. Porque no, tener una pareja no es la solución a tus problemas y no es lo que te va a hacer feliz y no es lo que te va a cambiar la vida. La vida te la tienes que cambiar tú a ti, ¿ok? Y cualquier problema que tengas tú ahorita lo vas a cargar cuando tengas una pareja o cuando estés tú solo lo vas a seguir teniendo. Así que esa no es la respuesta, tener una pareja. Pero piensa por qué le estás dando tanto peso al tenerla. ¿Qué es lo que estás añorando? ¿Ok? O sea, imagínate, si tuvieras una pareja ahorita ya, ¿qué cambiaría en tu vida y por qué te ilusiona tanto? Pues bueno, esos cambios que te imaginas a futuro con una pareja, ¿qué te parece si los empiezas a hacer desde hoy? Porque hay muchos que sí se pueden hacer desde hoy. Hay muchos que no necesitas per se una pareja para hacer esos cambios. Entonces, intenta vivir la vida que ya quieres, que quieres tener en un futuro hoy. Tengas o no tengas aquello que te haga falta, ¿ok? Porque puedes, definitivamente puedes salir más, puedes convivir más con tus amigos, puedes platicar, puedes hacer muchas amistades sin tener una pareja. Y ahora, ¿por qué considero yo que estar soltera es una bendición? Miren, mis motivos son muchos, pero empezando con el más importante de por qué yo siento que estar soltera es una bendición, bueno, no solamente lo siento, también lo creo y lo he experimentado, es que cuando, cuando tú estás soltera, o sea, mejor dicho, cuando tú estás en una relación desde chiquita, como que aprendes a conocerte a través de los demás. Aprendes a, a saber qué te gusta a través de lo que una persona hace o no hace. Como que no, en realidad no te conoces a ti misma al 100%, porque todo tu conocimiento propio lo estás viviendo pues a través de otra persona. Entonces, creo que es muy importante la soltería, porque es una etapa en la cual tú te das chance de conocerte a ti al 100% en soledad? O sea, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué quieres comer tú hoy? ¿Qué película verías hoy si no tienes compromiso con nadie? ¿Qué harías tú por ti? ¿Qué actividades se te antoja probar? Porque, ojo, obviamente cuando estamos con una pareja uno conoce otras facetas de uno mismo, porque pues tal vez al otro le guste el fútbol y tú no sabías que te gustaba y jamás en tu vida te hubieras puesto a practicar fútbol y ahora que conviviste con esta persona y que te mostró su mundo de fútbol, pues ahora dices, güey, me encanta y jamás lo hubiera pensado. Gracias a esta persona por mostrarme esta parte de mí. Entonces, también es valiosísimo el conocimiento propio a través de otra persona, pero también es muy importante que nos demos el tiempo de conocernos a nosotras mismas en soledad. ¿Tú hoy qué película te pondrías? ¿Tú hoy qué cenarías? ¿Cuál es tu restaurante favorito? Como que puedes tomar un chorro de decisiones sin pensar en que la otra persona esté cómoda, que la otra persona también le guste, también se la pase bien. Entonces, literalmente, como es tu tiempo para ser 100% egoísta y hacer lo que a ti se te antoja, pues aprendes un chorro de ti que después eso es muy, muy, muy valioso porque en todas tus demás relaciones eres una persona que no se va a adaptar a la otra persona o que se va a perder en otra relación porque vas a tener tu personalidad, tus gustos, lo que te gusta, lo que no, tus necesidades, lo que necesitas, lo que te, lo que te hiere, lo que te gusta, muy, 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 muy claras. Entonces tú vas a llegar a otra relación con todo esto para ofrecer sin estar llegando a una relación esperando que todo te lo den a ti porque tú no tienes nada propio. Y sobre todo si partimos de esta idea de que a nosotras como mujeres, de hecho estoy leyendo un libro que se llama Brave Not Perfect, que de hecho creo que se los recomendé en el podcast pasado, pero bueno, como que me dio mucha claridad respecto a este tema en específico, porque aunque el libro no va de la soltería ni de las relaciones ni nada que ver, sí se trata de la relación con una misma. Y pues como sociedad nos han enseñado a que las mujeres tenemos que eh, satisfacer a los demás, eh, que una mujer calladita se ve más bonita, no incomodar, siempre buscar que la otra persona esté cómoda. Ve saluda a tu tío, ayuda a tu mamá con la mesa, sírvele a tu papá. A ver, pregúntale a tu hermano, no sé. Siempre va como enfocado hacia satisfacer a los hombres, ¿no? También, sobre todo. Entonces creo que como desde chiquitas traemos ese chip, cuando estamos en una relación en automático por como nos criaron, tendemos a quererle darle gusto al, a la pareja, al hombre o a quien tengas tú de pareja, porque tenemos ese chip muy metido en nuestras cabezas. Entonces, cuando empiezas a estar en relaciones, a veces te puedes perder porque piensas que lo que te gusta en realidad te gusta, pero no, no es así, puede que lo que te guste no te guste, pero que lo hagas para satisfacer al otro. Y suena muy tonto como ay, ¿cómo no te vas a dar cuenta que lo estás haciendo para satisfacer al otro? Pero no, de verdad que está tan metido en nuestros cerebros que no es tan fácil de identificar cuando estamos haciendo las cosas para complacer a los demás. Entonces, el tiempo en soltería es muy valioso porque pues literalmente quién eres cuando estás solo? O sea, ¿quién eres tú cuando estás solo? ¿Qué, ¿Quién eres tú cuando no hay presiones de eh, que la otra persona también se la pase bien? ¿Qué escogerías? ¿Quién eres cuando nadie te sugiere planes? ¿Qué se te ocurre a ti hacer? ¿Qué se te antoja a ti probar? Eh, todo, ¿qué, le, qué leerías? Eh, como que eso es también muy valioso, darte cuenta que eres una persona en sí mismo y que eso simplemente te va a hacer descubrir un chorro de cosas de ti. Así que la siguiente vez que tú digas, güey, qué flojera estar soltera, al contrario, tienes que estar súper feliz, porque estar soltera literal es la oportunidad de conocerte poniéndote a ti en el centro. Tú, ¿qué quieres para ti? En vez de estar pensando, yo, ¿qué quiero con la otra persona? Entonces, es un momento muy enriquecedor para una. Y bueno, también es importante que durante esta etapa pues te vas a conocer a través de muchas otras personas. O sea, sí te vas a poner a ti en el centro, pero también como vas a salir con más gente, pues eso también significa que te vas a dar oportunidad de conocerte y de ver a través de otras personas, lo cual también es valiosísimo, porque otras personas van a hacer que tú veas cosas de ti que no te hayas dado cuenta, te van a decir ciertos halagos o ciertas cosas de güey, no me he dado cuenta, y si soy chile en esto, o no lo había pensado, o también te van a dar, eh, pues, construcciones positivas, feedback positivo, ¿no? Cuando falles con otra persona, cuando no se den las cosas con otra persona, cuando tengas problemas con otras personas, pues te vas a dar cuenta de cómo puedes tú mejorar para ti, qué te gusta, qué no, creo que también conocerse a través de muchas otras personas es súper valioso, porque es como, ok, vas a empezar a salir con el deportista y vas a ver si te gusta ese pedo o no. Vas a salir con el güey intelectual y vas a saber si te gusta esa onda o no. Vas a salir con el güey que es súper extrovertido y vas a saber si eso te gusta o no. Porque a veces uno dice, ay sí, yo quiero un güey así, así y así y así. Y luego cuando te toca convivir con el güey que tiene más o menos esas características, te das cuenta que no, tal vez... Tal vez no es lo que quería, pero hasta que no lo pruebas, no puedes saber. Entonces, apenas conociendo muchas personas y qué es lo que puedes hacer en esta etapa de soltería, porque obviamente, pues si tienes una relación, pues no deberías estar conociendo más gente, ¿verdad? Bueno, a menos que tengan un acuerdo de ese estilo. Pero también eso es algo valioso de la soltería, que la soltería no significa que todo el tiempo vas a estar sola en tu departamento, conociéndote a ti, viendo qué te gusta a ti, sino también significa que a lo largo del tiempo que vas a estar soltera, vas a conocer otro tipo de personalidades y te vas a dar cuenta, probando, fallando y en una satinándole qué es lo que quieres y qué no, qué te gusta, qué no, qué se acomoda contigo, qué no, porque mira, la otra vez vi un TikTok que me encantó. <risa> es una morra, bueno, una señora que obviamente está casada con un putri millonario. Y ella decía, como siempre me preguntan que si dónde lo conseguí, que ellas también quieren un vato súper rico y no sé qué. La, la, la. Digo, obviamente no es el caso, pues, pero lo, la pondré como ejemplo. Eh, y ella dice, es que todo mundo piensa que se quiere casar con alguien súper rico hasta que se da cuenta que alguien que está súper career driven, o sea, que está muy enfocado en su carrera, en sus negocios, etcétera, no es alguien que va a estar a las 5 de la tarde en tu casa jugando con los niños. No es alguien que si se van de fin de semana a la playa va a estar todo el fin con ustedes. Chance le cae el domingo y un rato porque se tiene que ir a trabajar. Entonces ella decía como, todo mundo que cree, cree que está muy seguro de lo que quiere, pero hasta que no lo vives no te das cuenta de que eso que quieres también tiene sus contras, ¿no? Salir con la persona que te encanta porque es súper profesional, es súper chambeador, pues también significa que posiblemente esa persona no va a estar 24-7 tampoco para ti. Ojo, no quiere decir que, que siempre vaya a ser así, chance encuentras a alguien, pues bueno, que puede darte todo eso y más, pero generalmente hasta que no probamos, otro tipo de estilos de vida no sabemos si es verdaderamente lo que queremos y lo que va con nosotros y lo que nos hace bien. Entonces esta etapa también es buenísima porque te vas a conocer a ti, con, contigo, o sea, solamente contigo, sin depender de nadie más, pero también te vas a conocer a ti a través de otras personas y solo así vas a saber exactamente qué quieres y eso te va a dar la brújula para dirigirte hacia donde quieres ir y a la persona que quieres encontrar. Porque literalmente funciona como cuando te pones súper contenta de ir a tal destino, ¿no? Y haces todo y ahorras y tú estás súper segura que ir a París va a ser el mejor viaje de tu vida porque te va a encantar esa ciudad, porque vives enamorada de esa ciudad sin siquiera conocerla, ¿no? Te haces estas ideas de cómo te vas a ver ahí, cómo te vas a sentir ahí. Y luego cuando llegas a París, ves que no te gusta. Ves que nada que ver, que, que, que todo lo que pensaste no era, que no te sientes como te creías que te ibas a sentir. Y lo mismo pasa con las relaciones. Uno piensa que quiere cierto tipo de persona, con cierto tipo de cualidades, eh, con cierto estilo de vida, y hasta que no lo pruebas no sabes. Así que si estás soltera, soltero, date. Conoce de todo tipo de personas. Porque puede que lo que tú piensas que es tu type no es tu type, no sé, les voy a contar un ejemplo muy personal y espero que la lengua no se me haga chicharrón y termine yo con alguien así. Pero bueno, a mí me encantan los culichis, o sea, yo siempre he dicho que yo quiero terminar con alguien de Culiacán, mínimo del norte, porque pues me gustan un chorro, o sea, como que compartimos muchas cosas en común, eh, el, el estilo de vida, la manera de, de, no sé, la comida, que sepa hacer una carne asada, ya saben, o sea, como que siempre me ha gustado ese type, pero la verdad es que creo que soy más yo la que está como aferrada más bien a ese type, porque por más que he salido con culiches no, pues no, o sea, porque, porque es súper contradictorio lo que, lo que yo quiero con lo que soy. O sea, como que yo digo, no, yo sí quiero un culiche a fuerza, pero no me no generalizo, obviamente, porque ojalá, ojalá que todos modos sí se me haga <ríe> encontrar un culiche construido. <ríe> pero generalmente todo lo que representa un culiche hecho y derecho, que ojo, no me enorgullece decirlo, pues son puras cosas que van en contra de mi pensamiento, de mi estilo de vida, de mi manera de pensar, porque... Pues, obviamente, tienden, no generalizo de nuevo, pero tienden a ser los hombres culichis, pues, posesivos, eh, pues, obviamente, el machismo está a la orden del día, muy, muy conservadores, eh, obviamente, pues, pro vida y todo eso. <risa> Saben que no vaya conmigo, nada que ver. Entonces, como que yo aferrada a tener un type y hasta que no me di las suficientes oportunidades, porque la verdad que me tomó, me tomó unas cuantas, <ríe> exorcizarme de los culiches, me di cuenta que digo, no, ya, yo sé que tal vez yo estaba súper segura que tenía un type, pero me tengo que quitar ese type de la cabeza y conocerme a través de otros estilos de vida, de a través de otras personas, de a través de otras nacionalidades y vamos a, interna a internacionalizarnos, ¿ok? <ríe> pues para, para ver que neta no es lo que yo quiero, o sea, ojo, de nuevo, no generalizo. Puede que haya por ahí un culichi norteño de construido A favor de tocar a mi puerta. Se le solicita en el área de cajas. Pero a lo que voy es, a veces pensamos que lo que queremos es lo que queremos, lo que nos va a hacer feliz. Y no es cierto. Ahora sí, siguiente punto. También, además de que conoces qué tipo de personas y qué tipo de estilos de vida te gustan, también te aprendes a conocer... ¿Cómo te gusta que te traten? Porque cada persona con la que salgas te va a tratar diferente. Cada persona con la que salgas va a tener detalles diferentes pues que son personas que vienen de otro mundo, de otra crianza, de otra familia, de otro estado, de otro lo que sea. Entonces eso te amplía muchísimo qué te gusta y qué no. Y también te ayuda a reafirmar las cosas que tú ya sabías que sí te gustaban, pero hasta que no las vives, dices, ah, ok. Y también te hace darte cuenta de que sí existen buenos tratos. No sé, les pongo un ejemplo, por ejemplo, yo juraba que iba a estar bien con alguien con quien me dividiera todo, o sea, como que yo buscaba a alguien que no nos limitara eh, nuestras salidas, etcétera, porque se dejaba invitar también por mí, cosa que hasta la fecha lo, lo, lo sigo reafirmando, o sea, yo sí soy alguien que ya estando en una relación, etcétera, no tengo problema de dividir. Pero creo que mi idea estaba demasiado extrema. O sea, como que yo decía, no, yo cero tengo pedo, que nos dividamos todo. Y ya ahora que he salido con gente, me he dado cuenta que no me gusta. O sea, que la neta, no me gusta y me vale. Yo sé que esto puede ser contra... O sea, como eh, un poco polémico y que... Ah, no, que bien feminista. No. Me vale. A mí me gusta que me inviten. <risa> ¿Ok? Y yo puedo invitar a la otra persona sin problema. Pero a mí lo que me importa es saber que la otra persona mínimo está al mismo nivel como que yo, de lo que yo he logrado. O sea, que, que si no, la verdad para mí no, 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 me, no me atrae la otra persona, la neta. Pero bueno, regresando al punto es, yo, yo decía que juraba de que sí, la, la, la. y empecé a salir con güeyes que obviamente esto se podía hacer y luego me di cuenta que era como, no, ¿sabes qué? Me retracto. La neta que no es mi type así tan... Tan liberal el pedo. <risa> o sea, como que a mí sí me gusta que me inviten y yo saber que la otra persona, si formalizamos, o sea, para mí eso me da seguridad, me da estabilidad, me gusta, ¿sabes? Entonces, como que eso me hizo, me hizo retroceder para atrás y de, retroceder para atrás, ¿eh? Pero bueno, como que apenas viviéndolo sabes, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta que yo decía que quería eso, el de dividirnos y 50-50 no sé qué, porque obviamente estaba influenciada por otras creencias, por otras cosas por redes, por lo que veía, por lo que leía etcétera, pero en realidad no es lo que yo quiero, entonces salir con gente, además de saber que te gusta, que no, también te va a dar la pauta para saber cómo te gusta que te traten porque a veces tú puedes decir, no, a mí no me importa que no me abran la puerta, y luego vas a salir con el güey que cero te abre la puerta, y luego vas a salir con el güey que te abre todas las puertas y vas a decir, no, ¿sabes qué? como que sí me gusta y hasta que no lo pruebas no lo sabes, así que dense, dense, salgan, conozcan, también estar soltera te ayuda a fortalecer tus amistades, porque como no tienes a quien correr <risa> para contarle tus días todos los días, pues también te hace fortalecer tus amistades, y ojo que tus amistades van a estar ahí cuando tú tengas ese novio o tengas otro, o después del 10 novios, si las, si las escoges correctamente. Así que aprovecha también esta etapa para fortalecer tus amistades, para salir con tus amigos. También te ayuda muchísimo a disfrutar tu propia compañía, a romper este tipo de, como de, no, yo no puedo ir al cine sola, no, no me puedo invitar a cenar sola. La neta es que llega un punto, sobre todo cuando tienes bastantes años soltera, yo ya voy a cumplir seis, que dices, güey, chingue su madre. O sea, es que si no voy yo, no, no voy a ir, porque no tengo con quién ir. Entonces, pues literalmente te ves forzada a salir de tu zona de confort y a sacarte a pasear, porque sin, no, no o sea, como que te cansas de estar esperando que te vengan a rescatar. Así que tú solita te empiezas a sacar, y creo que eso no se logra, o, sea, o al menos es más difícil lograrlo cuando estás en pareja, porque cuando estás en pareja, pues como que, pues fuerzas al otro ah, de le acompañan y vamos, no, no, no. En cambio, cuando estás sola, pues literal, no te queda de otra. También te hace aprender a ser vulnerable, abrirte a conocer personas. Ese es un ejercicio muy valioso también porque cuando estás con una sola persona, pues también te puedes como que acostumbrar, ¿no?, a, a lo seguro, y cuando estás soltera, pues como les he contado, la calle es dura, y uno se tiene que poner ahí una y otra vez y reforzar quién eres, y defenderte ante malos tratos, y, y aceptar buenos tratos, y aprender a recibir, y aprender a comunicarte con un chorro de personas a la vez, entonces es como... Es una prueba y error muy cañona, literalmente estás en entrenamiento todo el tiempo y eso es súper, súper valioso, ¿ok? Y también estar en una relación, por supuesto, que te hace ejercitar músculos distintos, ¿no? O sea, ni una es mejor que la otra, pero pues definitivamente estar soltero te hace ejercitar unos músculos que tal vez después cuando entiendes una relación y si te casas o lo que sea, pues tal vez no los vuelves a ejercitar, entonces asegúrate de echarle peso, mami, a ese gato y ejercitarlo macizo, porque puede que lo que lo ejercites ahorita, con eso te vayas a quedar, bueno, suena muy suena muy fatalista eso, por supuesto que sigues creciendo, aunque no estés, eh, aunque estés en una relación pero bueno, es un decir, la soltería de verdad que es una etapa súper, súper, súper valiosa. Y también estar soltera es una etapa que te muestra las heridas que tienes tú para que antes de que estés con otra persona, las sanes, te las cures, pues para que no llegues a sangrar a otra gente de pedos que ni son sus pedos. Porque cuando estás con, saliendo con personas o cuando estás tú sola, pues salen a relucir, hay información que sale, que te das cuenta, sobre todo si estás haciendo este ejercicio de conocerte y, y literalmente eso te ayuda a decir, ching, esta persona, esta persona me triggerió esto. Entonces eso te lo llevas luego a terapia y lo tratas y lo checas porque así de esa forma como que te vas ayudando a no llegar con tantos problemas a otra relación y literalmente sangrar en gente que pues que no tiene la culpa. Y bueno, ya como última sección de este podcast pues vamos a platicar de los lados feos de la soltería, ¿no? De, de cuando el aburrimiento se aparece. Sí, el aburrimiento se aparece más seguido de lo que una quisiera, ¿ok? Es normal. No vamos a romantizar que la soltería es todo perfecto porque ni, ni estando en una relación es todo perfecto, ni estando soltera ha estado perfecto, ¿ok? Siempre hay sus altas y bajas y todos tienen su lado cabrón. La soltería pues tiene su lado de la desesperanza, de no ver para cuándo, de conocer un rufián tras otro rufián tras otro rufián, ¿Y por qué conocemos tantos rufianes? La única respuesta es porque hay muchos rufianes, punto. No te sientas mal de que te la pasas conociendo gente mala. Obviamente, si tienes algún patrón que estás ya identificando que tienes que tú solucionar, pues bueno, por supuesto, ponte a trabajar en ello. Pero también no te sientas mal en este juego del amor. Literalmente uno juega para ganar solamente una vez. Entonces, es lógico que pierdas un chorro de veces, ¿ok? No worries. Entonces... La soltería también es difícil porque luego te topresas con las mismas piedras y dices, güey, ya, a veces se te antoja un apapacho, una empiernada, complicidad de alguien, compartir, expresar, es normal, está bien, esa es la parte no grata tal vez de la soltería, pero ojo. En esta soltería, pues tal vez vas a tener esos pedacitos sin llenar que aunque tú te quieras un chorro y te saques a pasear y te acaricies y, y, y te quieras y te apapaches y te consientas, pues es, es lógico que va a haber ahí ese pequeño vacío sin llenar, pero está bien vivir con ciertos vacíos, uno no va a estar lleno todo el tiempo, generalmente estamos en falta porque ahorita que tienes todo, o sea, que parece que tienes todo, dices, mmm, pero no tengo tal sueño cumplido mmm, ay, ahorita tengo una relación, pero mmm, ahora quiero tiempo para mí, o sea, siempre va a haber algo más, siempre vamos a querer algo más siempre, no, no hay un momento perfecto en el cual todo en nuestra vida va a estar viento, o sea sobre ruedas o cómo se dice eso. O sea, no, no, siempre vamos a estar un poco en falta. Pero que te haga falta alguito no quiere decir que, que tengas motivo para vivir siempre en desgracia o para vivir siempre sintiendo esa falta, ¿sabes? O sea, no, justi no, no debe de justificar el que te sientas mal todo el tiempo, el no tener una pareja. Porque no todo el tiempo vamos a tener todo. Hoy tienes vato, pero eh, no tienes tiempo para ti. Es un decir mañana estás soltera, pero no tienes vato. Ahorita eh, tienes trabajo, pero entonces ya no tienes tiempo para salir con tus amigos. Ahorita tienes un chorro de tiempo para salir con tus amigos, pero eso significa que no te está yendo también en la chamba. No sé. Ejemplos, hay un millón. Todo es un balance, ¿ok? Nos, no cabe a veces todo en nuestras manos. Y no es un pedo de que, de que no pensemos que lo merezcamos todo. O sea, no va por ahí. Claro que merecemos tener todo y más pero generalmente el ser humano va a estar en falta porque siempre vas a creer aquello o esto. Que digo, lo mejor sería que trabajemos en nosotros mismos y que trabajemos en el, estar en el presente y en la gratitud y en valorar lo que tenemos ahorita y no estar añorando lo que no tenemos. Porque estar añorando lo que no tienes es lo que te hace no disfrutar el presente. Entonces sí, tal vez... Durante tu soltería te van a llegar momentos de aburrimiento, te van a llegar momentos de desesperanza, de desesperarte también, y ni modo, no pasa nada, simplemente hay que vivir el sentimiento y dejarlo ir, ver qué podemos hacer por nosotras mismas, si no hay nada que podamos hacer, pues simplemente es aceptar que va a estar ahí esa pequeña faltita de algo, pero que esa falta de algo no nos haga perdernos de disfrutar nuestro presente y lo que ya tenemos. Creo que esa es la clave, de verdad. Hay demasiado a nuestro alrededor que valorar que estar llorando por no tener una relación se vale, pero una hora nomás, un ratito, ya luego regresa y agarra chispa y dices, pues chance no tengo una relación, pero tengo un negocio que me encanta, trabajo en lo que me gusta, eh, tengo a mis amigos, tengo a mi mascota, tengo a mi familia, me tengo a mí, ¿ok? No tener novio no es el fin del mundo y estar soltera mucho tiempo tampoco es el fin del mundo. Si se te antoja que salir a planes, tú también puedes salir. Si se te antoja que sientes que no estás platicando con gente, pues puedes provocar esas conversaciones tú también con amigos. Tal vez no va a ser lo mismo. Yo entiendo que no es la misma salir sola a un date salir en pareja, o sea, entiendo que a veces tenemos ganas de que sea con alguien, no, no va a ser lo mismo pero definitivamente van a ser valiosos el uno y el otro de la misma manera, ok todo tiene sus ventajas, salir sola tiene sus ventajas y salir acompañada tiene sus ventajas, si ahorita no puedes salir acompañada pues no te amargues la salida sola, si esto es lo que tienes tómalo, ya lo otro vendrá después y créeme cuando tengas esto vas a decir, wow como no varole aquello que tenía en ese momento así que mira hay que hacer limonada con los limones que tengamos en el momento ¿ok? y bueno y ahora sí para cerrar si este 14 de febrero se te está haciendo difícil o se te hizo difícil pues porque estás viendo a la gente derramar miel por todos lados recuerda que el amor no está solamente en pareja, el amor está en todas partes no hay que preocuparnos tanto por el amor, de verdad no te preocupes tanto por el amor. El amor está en todas partes. El amor está en los pelitos que se te quedan de tu perro en tu blusa. El amor está en ese mensajito que te manda tu papá de, oye, no he sabido de ti, ¿cómo estás? El amor está en los amigos que se acuerdan de, güey, me acordé que tenías algo importante de chamba hoy, ¿cómo te fue o cómo te sientes? el amor está en la naturaleza, el amor está en las flores, el amor está en las flores que después se van a convertir en deliciosos mangos en verano y que neta no, ya no me aguanto, me estoy chupando los dedos del antojo, el amor está en el vientecito que nos recorre, el amor está en cómo las florecitas y el pasto vencen al cemento, el amor está en cuando hacemos las cosas con pasión en nuestro trabajo, cuando creamos algo que nos guste, el amor está cuando nos damos tiempo para estar con nosotros mismos, porque lo necesitamos, el amor está cuando vas a terapia, cuando haces algo por ti, cuando haces alguien por los demás el amor está en el sol, el amor está en el agua, el amor está en el refri lleno, en el olor a pan recién horneado, cuando pasas por aquella panadería, en la lluviecita fresca, de verdad yo sé que suena súper cheesy, pero el amor está en todos lados, el amor es la fuerza máxima, es lo que menos falta en este mundo, aunque a veces parezca que así es Créeme que el amor es la presencia más grande que hay. El amor está en todas partes. Así que yo sé que tal vez ahorita no quieres ese tipo de amor, que es el amor de pareja. Chance de, ahorita no lo tienes, pero amor no te hace falta. Porque si volteas a tu alrededor, lo vas a encontrar. Que no lo sientas no quiere decir que no exista. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo sientes? ¿Por qué no estás en contacto con todo el amor que hay? Tal vez te está haciendo falta abrir un poquito más los ojos y ver más allá de lo que no tienes y darte cuenta que en realidad sí tienes mucho amor a tu alrededor. Entonces, sácate a pasear hoy, sácate a apapachar, reconocete también lo lejos que has llegado, reconocete también lo mucho que te ha costado, reconocete quién eres, lo que te mereces reconocete por las veces que has caído y que te has dado cuenta de que no iba por ahí y que si no va por este lado porque gracias a esas caídas es que te das cuenta y vuelves a agarrar rumbo y vuelves ahí a tunear tu GPS reconocete todos estos momentos que te han costado porque yo sé que a veces la soltería no es fácil pero créeme que esta etapa es apremia esta etapa es muy satisfactoria esta etapa aunque no sea un, el camino más fácil da frutos en ti y en tu vida a futuro y en tu presente. Así que créeme, créeme que en cualquier relación que va a llegar, cuando estés, créeme que todo lo que tú hagas por ti en este, en este tiempo de soltería va a dar frutos cuando estés en una relación y te lo vas a agradecer, te vas a agradecer haber estado ese tiempo contigo, ese tiempo de calidad, porque uno puede pasar su soltería simplemente pasando el tiempo. Y es muy diferente pasar solamente el tiempo a pasar el tiempo de calidad, ¿ok? Neta, este momento de soltería es tu momento para convertirte en ese amor que tanto deseas, en esa pareja que tanto deseas. Es tu momento para encontrar las oportunidades y darte todo a ti lo que te está haciendo falta, literalmente es tu momento para que tú te hagas un lugar seguro para ti, para que estés en una relación o no puedas volver a ti siempre. Es como la etapa de construcción de, de tu casita, de tu propia casa, porque aunque después la compartas con alguien, siempre van a necesitar tenerte a ti también. Así que tú mira, tranquila, tranquila que todo se va a dar, a su tiempo, ahorita es tiempo que estés sola, es tiempo que trabajes en ti, es tiempo que te conozcas, es tiempo que te conozcas a través de otras personas, y hay que aprovecharlo, si es lo que tienes ahorita en el tablero, juega las cartas que tienes, tal vez no son las cartas que quisieras pero créeme que en un futuro vas a voltear atrás y vas a decir, "Güey, tenía una super tirada. Tenía muy buena mano. Así que no voltees hacia atrás y te des cuenta de que te arrepentiste de cómo lo viviste. Trata de voltear por atrás y voltearte a ver y decir, güey, jugué increíble con lo que tenía y neta me apapacho macizo. Así que de ahora en adelante, dejemos de tenerle miedo a la soledad. Miedo nos debería de dar estar con alguien que no nos hace feliz. Miedo nos debería de dar estar mal acompañada, ¿ok? Hazte tu mejor compañía. Sé esa persona que deseas ser. Date ese amor que sabes que mereces. Te lo puedes empezar dándotelo tú. Sé tú el ejemplo de lo que quieres para que cuando la otra persona le indicada, la persona que sí quiere también a ti apapacharte, sepa cómo quererte y sepa por dónde tratarte y sepa también lo que te mereces. La única manera de demostrar lo que uno se merece es nosotros dándonos lo primero. Así que aprovecha esta etapa para hacerlo. Y bueno, con eso llegó el final de este episodio. Ni modo, así es la soltería, buena y mala con sus detalles. También cuando uno está en una relación, también hay días que no se la pasa tan bien uno, ¿ok? También tiene sus altas y bajas. Así que si ahorita te toca estar en esta etapa, Enjoy, porque puede que luego no regrese o que no regrese igual de la misma manera que la tienes hoy ahorita. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!